0: Maravilhosa, seja muito bem-vinda à edição de número 10 do podcast Relacionamentos Conscientes. Eu já vou começar agradecendo a você por estar aqui acompanhando e maratonando os episódios. Tudo é feito com muito carinho e eu espero que esse conteúdo possa contribuir de forma prática na sua vida. E se esse conteúdo fizer sentido para você ou se você lembrar de alguém enquanto escuta, compartilha com a mãe, a tia, a amiga, a prima e me marca no Instagram @veridianafalbo. Quando você estiver ouvindo esse episódio, seja no banho, no treino, comendo um chocolate ou fazendo uma caminhada, eu quero saber o que você tem feito enquanto escuta. No episódio de hoje, quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que quer de um relacionamento? É isso mesmo que você ouviu, se você sabe o que quer. Eu tô te fazendo essa pergunta porque se você não souber, existe uma chance de você se relacionar e se apaixonar pelo que idealiza a respeito do outro. E ó, não me venha com essa história de, ah, Veri, eu espero que ele seja honesto, trabalhador e que me ame. Calma. Isso é sim importante, mas com certeza não é a única razão para entrar em uma relação. Acontece que nós aprendemos a nos relacionar pelo exemplo, e esse exemplo veio carregado do amor romântico, que por si só já traz uma noção de incompletude. E por que, que eu digo isso? Porque a gente escuta, ah, para toda panela tem sua tampa, todo pé tem seu sapato... E isso traz inúmeras consequências para as nossas relações atuais. E aí, maravilhosa? Bora bater esse papo? Para esse episódio de número 10, eu convidei esse casal incrível para bater esse papo. Sejam muito bem-vindos, vou pedir para vocês se apresentarem.
1: Oi, Veri, tudo bom? Que delícia estar aqui com vocês. Oi, gente, que está escutando.
2: Olá, queridos, tudo bom? Aqui é o Matheus.
1: Aqui é a Nay, eu sou psicóloga, coach e mentora do Casal Evolutivo.
2: Mentores de relacionamentos, nós somos o Casal Evolutivo. E estamos muito felizes de estar aqui com vocês também, bater um papo gostoso, desmistificar algumas, algumas ideias aí, vamos quebrar um pouco a cabeça.
1: E abrir o coração.
0: <risos> e abrir o coração é mais importante, né, gente? Fala a verdade. Então, como eu já disse, esse episódio hoje é a gente trazer os impactos que o amor romântico, traz no nosso dia a dia, traz nas nossas relações, o tanto que a gente idealiza, nós aprendemos dessa forma, né, nós aprendemos pelo exemplo, vendo nossos pais, nossos tios, nossos avós se relacionando, e agora chega um novo tempo, chega um momento de você, quando você vai para algum tipo de relacionamento, seja ele qual for, seja de amizade ou um relacionamento afetivo, muitas coisas estão sendo desconstruídas. E aí, quando você chega principalmente no relacionamento afetivo, você é confrontado com tudo aquilo que já não faz mais sentido. Aí você fala, por que que é assim? Por que que é assado? Por que que é dessa forma? Eu achei que eu fosse ser salva, como, conta, como tem nos contos de fada, essa idealização, sabe? Esse processo de salvação da outra parte. Ou ainda, para o homem, aquela coisa do ser difícil. Ele tem que lutar mundos e fundos. Ele tem que trazer... Aquela coisa de ultrapassar o dragão, a floresta, desbravar tudo para estar com uma mulher. Isso vem muito dessa questão do amor romântico.
1: Uhum. Nossa, Veri, você falando foi algo que é, foi um dos primeiros temas de estudos nosso, foi aprofundar essa história aí, da onde que vem essa ideia, né? Da onde que vem essa ideia de amor, de relacionamento que a gente vive hoje? E a gente estudando, a gente entendeu que, na verdade, essa... Essa ideia de amor romântico ela é muito antiga. Ela já vem ali do, dos pensadores gregos ali naquela época. É, e aí traziam muito essa história, né? essa ideia de amor sendo essa completude. Né? Quando a gente vai ouvir sobre é, os contos né? e os, os mitos, é, eles falam muito sobre essa questão do amor ser um lugar onde a gente se sente completo. Como se a gente encontrasse a nossa cara metade, a nossa alma gêmea. Alguém que vai completar a gente, né? E isso vem ali de muito tempo atrás, né? Tem um conto que fala... É o conto do andrógeno, né? E da alma gêmea. Que os seres humanos, eles eram inteiros e eles eram feitos por dois sexos. Ou dois femininos, ou dois masculinos, ou um feminino e um masculino. E que aí, eles eram... Nossos seres humanos eram poderosos. E a gente achou que a gente podia é, confrontar os deuses. E a gente foi atacar o Olimpo ali, pá! Zeus Coputo falou para com essa palhaçada, divide todo mundo no meio e bota ali na frente ó, um sinal para todo mundo lembrar quem que manda aqui, que é o umbigo, né? vamos dizer assim. E aí, a partir daí, os seres humanos têm um outro, um outro foco, que não é desafiar os deuses, mas é encontrar a sua metade. A metade aí, que foi dividida. A metade que foi dividida. E aí a gente passaria o resto da vida procurando a nossa outra metade. E aí isso se torna, já entra aí na nossa cabeça, a gente nasce achando que a gente é incompleto. De que a gente precisa de um outro ser para fazer a gente completo e feliz de novo. E eu acho que é aí que já começa né essa doideira toda na nossa cabeça. Porque a gente começa a atribuir a nossa felicidade, a nossa completude, a outro ser, a um ser externo. E aí eu vejo que é aí onde a gente tem muitas confusões, né? Na nossa cabeça e na nossa visão.
2: E até uma sacanagem, né? Parece <risos> que a vida inteira me enganaram. Falaram que eu deveria seguir um script, que eu deveria seguir um roteiro, onde, pro homem, né, tem que ser forte, tem que ser viril, tem que ir atrás, tem que desbravar todo, todos esses caminhos difíceis para chegar na princesa em defesa, em cima da torre. E a gente reforça esses comportamentos, esses pensamentos, historicamente, através de contos, né, através de filmes, através de músicas. A nossa cultura é bombardeada de valorizações do amor romântico. E esse amor romântico que foi é, popularizado lá no século 18. Do, do século 18, né? Uhum. É, Shakespeare foi um dos precursores do, da popularização do amor romântico através das suas histórias, né? Quem não conhece Romeu e Julieta e essa é, exaltação do amor como algo difícil, algo sofrido, algo quase impossível de, de se ter, né? E que quando a gente tem, a gente está disposto a morrer por ele. Então é um amor com muito sofrimento ao redor e que a gente já está vivendo isso há muito tempo, né? São muitos séculos desse mesmo pensamento e dessas mesmas tradições que parecem que não se encaixam mais nessa nossa vida moderna e nosso jeito de se relacionar ultimamente, né?
0: Exatamente. Se a gente for falar aí dessa questão do impossível, né? Dessa Desse sofrimento para se amar, traz eu, eu trago ainda um pouco antes do Romeu e Julieta, Tristão e Isolda. Que traz também essa mesma perspectiva, né? Que eles tomam a poção mágica no caminho do Tristão, levando a Isolda para se casar com, com, com o rei, enfim. E aí tomam a poção, se apaixonam um pelo outro, vivem esse. Ela se casa com, com o rei, ele também se casa com outra. E aí, quando ela vai visitá-lo porque ele está é, à beira da morte, no leito de morte, para que todas essas feridas dele fossem curadas. a a atual esposa, que também se chamava Isolda, faz, essa, faz ele acreditar que a Isolda verdadeira, no caso, não viria para salvá-lo. E quando ela chega, ele já está morto, e ela morre de tristeza. E, Olha só. Gente, é, é muito impactante. A gente aprendeu dessa forma, e eu percebo que, assim, óbvio, tá mudando a passos do que a gente não pode dizer se é rápido se é devagar mas... no ritmo que tá dando exato no ritmo, ritmo que vem e se a gente for falar de filme eu percebo que o primeiro filme que saiu é não muito distante foi a valente
2: uhum.
0: A, uhum. né que a uhum. valente tipo assim ah tem que passar tem que fazer o negócio lá como é que fala competição do arco e flecha e acho Tem que, um que ela papel, é uma né? das... é exato e ela é uma das, das que tão... ela se veste diferente né para uhum. participar do e ela ganha o, o campeonato então e aí quem era o prêmio
1: o que era o prêmio casar com, com ela,
0: ela. <risos> exato era o casamento com ela
1: ela ganha o direito de casar com ela mesmo é bem é bem importante eu, eu sinto essa essa é bem sim. icônico esse conto sim e eu acho que é
0: importantíssimo porque para eu encontrar, né, essa, essa outra, esse ou, essa outra parte que é digamos de passagem, é uma outra parte de mim que foi criada num outro contexto, que tem outras crenças, que tem, é, como vocês disseram até na live que a gente fez junto, né, que é um outro país, o outro é um outro país. Eu preciso entender quem eu sou de verdade. Eu preciso eu marcar um encontro comigo. Né? Não tem aquela história do encontro, tipo, no, no inglês a gente fala um date, vamos fazer um date, né? Enfim, uhum. faz um date, faz um encontro com você, justamente por isso, para entrar nessa perspectiva da essência, ver o que, que você espera de um relacionamento, e nessa primeira fase aí da relação, até os seis primeiros meses, está o processo idealizado, porque é o necessário para uma para uma conquista, né? Esse processo é natural, essa idealização. E depois dos seis meses é que começa, a gente começa a tirar essa, ah, então é desse jeito. E a gente também uhum. começa a ficar mais confortável. Ah, então vamos ver se realmente é dessa forma. E eu percebo que esse amor romântico ele não tem essa questão da perspectiva do outro, ele não tem essa inclusão do que é bom também para o outro, é sempre eu vivo a vida do outro, eu, eu abdico da minha vida para viver a vida do outro.
2: Claro, imagine que nessa expectativa de encontrar outra parte que me complementa, ou melhor, que me completa, né? Porque é. essa é a ideia isso. errada. <risos> Nessa expectativa de encontrar alguém que me completa, eu tenho todo o meu foco e toda a minha atenção voltada para o outro. Exato. Voltada para fora. Eu não estou olhando para mim. Eu não estou olhando no, no como eu, eu posso ser inteiro, íntegro e né? total só comigo. E aí isso cria um, uma visão e um olhar dentro dos relacionamentos com muito foco no outro. E quando a gente tem o um foco no outro e não em, em si, e não em nós mesmos, a gente acaba projetando, a gente acaba cobrando, a gente acaba criando expectativas irreais, muitas vezes não comunicadas, em cima das outras pessoas que também estão tentando se entender né? e se construir. Então, este processo que você trouxe, muito sabiamente, de a gente olhar para si, ele é fundamental... No processo de se relacionar, parece até meio louco, né? Para eu me relacionar com outra pessoa, eu preciso me relacionar comigo primeiro. Entender todas as minhas facetas, e como que eu funciono. E entendendo que eu sou ó, um ser completo, que eu sou um ser inteiro, que eu não preciso de ninguém para me completar, mas que a gente se complementa, que eu posso aprender com o outro, né? que eu posso me desenvolver a partir da troca com o outro, eu consigo, então, parar de colocar essa carga de expectativas e de necessidades minhas não atendidas, né? De situações frustradas que eu passei na vida, de experiências no outro e começar a colocar em mim mesmo. E a partir disso a relação vai ficando mais leve, vai ficando né, com menos cobrança, menos julgamento, menos estresse. Que é o que todo mundo quer no fim do dia, né?
0: Claro, com certeza. Quer falar alguma coisa?
1: Não, eu tava pensando aqui que é muito louco essa questão desse processo dos seis primeiros meses, porque a gente faz o processo que a gente fez com a nossa mãe quando a gente nasceu. Né? Então, quando a gente nasce, a gente não tem referência do que, que é eu e do que, que é o outro. Tudo sou eu. O ar sou eu. A mãe sou eu. O cobertor sou eu. Tudo sou eu. Imagina, você tava ali no escuro, né, formando o seu cérebro. Seu cérebro nem está formado direito ainda. Então, tudo que você vê à sua volta e sente é parte sua. E a partir do momento que a gente começa a entender que a gente não é o outro, é justamente quando a gente começa a ver que tem essa, essa separação. Que o que eu sinto não é a mesma coisa que o outro sente. E a mãe é muito necessária nesse processo porque é ela que vai ser essa primeira referência de outro ali. Que tem as suas próprias necessidades e que não vai atender sempre aquilo que eu quero ou que eu preciso. E é é. aí que começam essas frustrações. Uhum. E se a gente não consegue, né, enquanto adultos, resolver essa história infantil, lidar com isso e é aprender que né, na, a nossa mãe ela foi boa o suficiente, mas ela não foi perfeita, porque se ela fosse perfeita, a gente ia ainda achar que o mundo é só a gente. Né? Uhum. A gente não ia des desenvolver essa uni unificação, né, essa unidade, esse indivíduo. Então, quando a gente está num relacionamento, muitas vezes a gente projeta no outro o que a gente acha que o outro é, né? A gente projeta que o, o que a gente gostaria que o outro fosse, como se fosse aquela continuação de mim. E a partir do momento que a gente entende que aquele outro não, não é exatamente o que eu pensava e começa a vir essas frustrações, a gente desperta esse lugar que é muito interior, que é muito sensível, que é dessa primeira frustração, de não ter sido cuidado pelos nossos pais, né, os nossos curador, cuidadores. E aí a gente acessa um medo, né, uma, um, um lugar muito sensível. E é por isso que os relacionamentos muitas vezes são mais difíceis, entre aspas, que as amizades, né? Porque muita gente fala assim, nossa, mas por que, que com meu amigo, com minha amiga eu consigo ser de boa e aí quando é com meu né, marido, com meu namorado e tal, o negócio vira é porque a gente está entrando em contato com questões muito internas né, nossas. A gente automaticamente projeta no nosso cônjuge, no nosso parceiro, essa necessidade de me cuidar, de ter essa, esse retorno que a gente não teve na infância e que a gente projeta através do amor romântico, de me completar. Então, é aí que começa né, a gente a é entender... Como desfazer isso? Não, isso que vocês estavam falando antes da gente olhar para si e entender que a gente é um ser inteiro, entender a nossa história, entender, né, como a gente foi formado como ser humano, ajuda a gente nesse processo de não levar para o outro o que é do outro, né? Uhum. E também de saber separar, né? Não fazer essa bagunça, né? De querer que o outro seja o meu salvador ou, né? Ou de que eu também seja a salvadora do outro. Porque né até nesse conto é, Que você falou da Isolda Ela que ia salvar ele, no final das contas E aí a gente vê nos filmes né, A mulher que chega e muda a vida do homem Que o cara é todo cagado, faz um monte de merda é, Pega todo mundo lá, E aí chega a mulher Que faz com que ele mude E aí a gente cria também essa ideia Romântica, baseada no amor romântico De que eu posso mudar o outro né? De que eu sou O, né, o salvador do outro também e aí também cria toda essa bagunça, que cada um fica tentando cuidar do outro e não cuidar de si. Fica cada um apontando o dedo no outro em vez de cuidar de si.
0: Essa percepção é, dessas dores né, é, que a gente traz da infância, bem dizer, é um eterno trabalho. Então a gente vai sempre ter que trabalhar. Primeiro de tudo, lembrar que o parceiro não é papai e não é mamãe. E quando eu também me coloco nesse lugar de salvadora ou salvador, eu tiro do outro a responsabilidade dele agir, dele se, re, justamente se responsabilizar, responsabilizar pelo processo de evolução dele e pela parte dele, pelo 50% do relacionamento que cabem a ele. Uma das coisas que às vezes eu trago para as pessoas é... Para quem já está numa relação de longo tempo, eu digo assim, cara, o que você gosta de fazer? Ah, não sei. Mas como assim não sei? Né? Os amigos se tornam os mesmos, a gente para de, a gente meio que se desconecta de si, começa a viver a vida do outro, sai desse processo de individualidade do que que eu gosto. E entra, ah não, eu, o que que você quer fazer? Ah, qualquer coisa que você quiser fazer. Não, gente, Vamos dar um passo para trás e vamos retomar essa, essa, essa percepção do tipo, tá, o que que eu realmente gosto de fazer? Ah, sei lá, eu gosto de jogar bola na praia, eu gosto de dar uma caminhada na praia, gosto, eu com a minha lua em touro maravilhosa, eu amo comer... Né? então assim, ir no restaurante para mim, nossa, gente adoro. Então, beleza. Programa para mim tem que ter comida, viu? Já tô
1: avisada. Nossa, temos aqui um Taurino e uma e Mariana com ascendente em touro. Então, estamos todos na mesma vibe. Ai, arrasou, gente. Tem que ter comida, essa é a verdade. Tem que ter e é comida, comida boa.
0: <risos> comida boa. E, Exatamente. Né, e entender também o que, que o outro gosta, para que um não passe a viver essa vida incondicionalmente, é, eu, eu percebo que quando, eu, muito, eu acho que isso é, é, acontece com todo mundo, né, é, pelo menos quando não está vivendo um casamento, um relacionamento evolutivo e não está vivendo um relacionamento consciente, que essa, essa culpabilização, né? Uhum. Ah, porque você deixou de fazer isso, porque você deixou de fazer aquilo, entra nessa perspectiva, dessa, nessas expectativas irreais que vêm desse amor romântico. Uhum. Totalmente. E esquece que no dia a dia, cara, vai ter louça suja na pia, a cama pode ficar por arrumar, né? Unsa levanta atrasado e aí acorda, acorda mais tarde... Atrasado, vai para o trabalho já meio atravessado. Então, a gente vai ter que lidar com tudo isso. Para quem tem filho, eu acho que ainda o processo exige mais do casal, porque eles precisam encontrar eu digo que precisa encontrar um tempo para si, um tempo para o relacionamento e um tempo para essas crianças. Perfeito. E precisa e dessa veja... construção. Desculpa, Mar.
2: Imagina. Veja como. Os contos de fadas e as histórias que são contadas de geração a geração de pais para filhos vão corroborando com essas ideias de que chegou no casamento felizes para sempre. Tá tudo bem?
1: Acaba aí a história.
2: Como se a partir dali não houvesse mais desafios ou, né, ou...
1: o objetivo da vida foi alcançado né
2: E essa ingenuidade que a gente leva, de uma forma muito forte, muito é, presente no amor romântico, ela, ela é falha, né? Ela não dura muito tempo.
1: É uma armadilha enorme, assim.
2: E é por isso que me deixa revoltado <risos> achar que eu estava fazendo certo o tempo inteiro, porque quando a gente chega na hora H, a gente vê que relacionamento de longo prazo, casamento, não é assim. Ele é sobre a escolha diária, a construção, né? a decisão. Ele não é sobre o que eu decidi lá atrás e que se mantém. Não é estático, né? não é escrito em pedra. Ele precisa dessa maleabilidade, dessa adaptação constante. E a gente só consegue se adaptar e ir fluindo ao longo do relacionamento se a gente está atento a isso, se a gente está olhando, se a gente tem atenção para isso. Por isso que é importante esse tempo que você falou de tempo para relação. Da mesma forma que tempo para si e tempo para os filhos. Porque você precisa de atenção, atenção focada, né? Para poder tomar as melhores decisões, as melhores escolhas. E aí, quando a gente está numa vida a dois, as decisões, as escolhas, elas são tomadas a dois, em conjunto. Para a gente chegar num caminho do meio aí, num lugar onde encontre as minhas necessidades, mas também não ultrapasse os meus limites. E vice-versa, encontre os seus, mas também não ultrapasse os seus. Ele precisa ser um lugar consciente, um lugar de escolha.
1: E um lugar de muito autoconhecimento, né? Porque não tem como achar o caminho do meio se eu tô vivendo a vida do outro, como a gente falou uhum. antes. né, Nessa nessa relação que, na verdade, é mais uma codependência, uma dependência emocional. Perfeito. A gente viver a vida do outro é, e se anular vem de um lugar de muita insegurança e muito medo de perder esse vínculo. Né? É como se... Se eu perder esse vínculo, eu morro. né? Essa sensação que vem né, dessa história... Né, do amor romântico aí, né, já reforçada e que para não perder esse vínculo, que é a coisa mais importante da minha vida, eu me submeto a estar e a não me colocar na relação, né, a não me, não me expor na relação. E eu vejo que isso é muito comum, assim muito comum, principalmente nas mulheres, né, por conta de toda a história né, que a gente tem da sociedade que a gente vive que oprime esse lado da mulher ter desejos, da mulher falar o que pensa, da mulher Trazer o que fala. E um outro ponto que eu queria trazer foi quando a gente falou do amor, que amor incondicional, gente, é só do divino.
0: Não, gente, <risos> vo, vo, repete isso aí de novo, porque no outro Instagram eu falei, eu fiz um, um... Eu deixei um destaque só sobre isso, dessa questão do amor incondicional e do amor condicional. E no relacionamento, gente, pelo amor de Deus, da deusa, de quem você quer que seja, precisa ser
1: condicional, gente não existe amor incondicional só o divino até quando a gente fala de amor de mãe e de pai ele é um amor de doação mas ele não é incondicional porque nós somos seres limitados nós temos limites nós temos necessidades tem dia que a gente está com a pá virada que a gente não vai conseguir dar tudo que a gente consegue e a gente precisa de troca a gente precisa receber também para poder fazer isso fluir senão não vai para frente então, vamos lembrar, gente, amor incondicional, só o divino. Amor incondicional, só o divino. Só
2: pela sua fé, né? Pela só sua pela crença. sua fé, pela sua
1: crença, por aquilo que é maior de tudo, por aquele lugar que você... Pelo seu higher self, né? Pelo seu ser superior. Então, e esse amor é incondicional. E encontrar esse amor, eu acredito que é uma das fases para a gente... Se tornar inteiro. Quando a gente entra em contato com esse divino, a gente entende que a gente tem uma fonte nossa interna que é incondicional de amor por nós mesmos. Aí, a partir daí, a gente começa a conseguir transbordar né, esse amor e levar esse amor para outras relações. Mas elas não deixam de ser condicionais. né? E isso é muito importante. Quando o amor é incondicional, alguém está se anulando na história.
2: Não é saudável.
1: Não é saudável. E aí não são mais dois indivíduos, é um indivíduo e um parasita ali, entendeu? Alguém que gruda e vai junto, entendeu? Na história, para ter pra ter é, parceria, para ter vida dois, para ter caminho do meio, precisa ter indivíduos ali com as suas próprias necessidades, com as suas próprias limitações. E a magia, né, do relacionar se está em a gente justamente conseguir encontrar esse lugar, né, de conexão e de como que a gente pode fazer isso funcionar junto?
0: Concordo. E eu muito você trouxe com muita maestria essa questão da codependência, né? O amor romântico eu digo que ele ele reforça a codependência, onde você um, uma parte ou para não dizer as duas vão estar vivendo pelo outro e não existe relacionamento onde você vive pelo outro, gente. Não
1: não tem. Não existe, ter uma... mas não é
0: saudável. Exato. Assim, exato. <risos> não é <risos> nem um pouquinho
1: saudável. Não vai ser leve, não vai ser gostoso, se a gente vive uma relação para o outro. Exato, né? exato. E a, a, eu
0: digo que a chave da codependência é esse foco, ser você e não o outro. Estabelecer esses limites, ver o que, que você espera de uma relação, o que, que você não admite. Eu não gosto muito dessa palavra regra. Eu acho que limita, então eu prefiro colocar princípios, enfim, acordos que você está disposta a estabelecer. Então, vou, eu vou entrar nessa parte do amor incondicional. Se a gente for parar para pensar, e é uma coisa que eu trouxe até numa live aí recentemente, que foi justamente isso, como pressupõe-se, digamos assim, se a gente for olhar a estrutura dos chakras, o chakra do coração, ele vem logo após o... Terceiro chakra, que é o plexo. O plexo é o chakra do poder pessoal. Como que eu tenho o processo de fazer uma doação incondicional para o outro... Se eu não sei o meu limite? Se eu não dou esse amor incondicional para mim? O caminho é ascendente. Então, eu preciso estar muito é, fortalecida. E, caso as pessoas não saibam... A nossa autoestima... A nossa saúde mental... As nossas experiências de vida impactam diretamente no tipo de pessoa que a gente atrai. Uhum.
1: Totalmente. Totalmente. É por, fato.
0: Isso, por isso que eu falo, quanto mais você se trabalha, quanto mais clareza você tem sobre as suas crenças. E, gente, é, vamos aqui desconstruir essa questão da... Ah, porque terapia é caro. Ah, mas a blusa não é cara. Ah, né? Ah, enfim. Uma é, roupa. a balada não é cara. A ah, balada também não é cara. É tudo uma perspectiva. A academia é caro, uma
1: babalado não é caro.
0: Exato, né? mas influencia, influencia, influencia o quanto você está... Essa saúde mental, eu digo que ela é 99% do que vai impactar no tipo de relacionamento que você vai
1: atrair. Nossa, com certeza. E porque na... Quando a gente entra no processo de terapia e terapêutica, a gente consegue ver as coisas que estão cobertas, né? Que muitas das vezes são inconscientes. Porque imagina, desde que você nasceu até hoje, você viu um zilhão de coisas, você sentiu um zilhão de sensações, você absorveu muita informação. Não é capaz que você consiga ter isso na sua consciência o tempo inteiro, senão você fica é louco, entende? Então tem coisas que você só absorve e vai direto lá para o seu inconsciente, para o seu subconsciente. É caixa e se a gente preta. não consegue... Exato. E se a gente não consegue... É olhar para essas questões a gente acaba sendo dirigida por elas. Porque é isso, a gente não aprende relacionamento na escola. Não é que abrem um livro e falam, olha, gente, o jeito certo de se relacionar é assim, tá, 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 tá. Estamos tentando, no caso, evolutivo, criar esse, essa, essa escola, né? Mas uhum. a gente não, não tem isso, né? Quando a gente tá crescendo. E aí, como que a gente aprende? Observando. E aí, a gente faz conexões. Ah, então, se alguém briga e grita comigo, e me desrespeita e me ama, então gritar, desrespeitar e amor, tá tudo junto. E eu levo essa crença para os meus, meus relacionamentos. E depois eu não entendo por que eu só me apaixono e só me relaciono com pessoas que gritam, me desrespeitam, né? E eu acho que isso, e eu confundo isso com amor amor. Né? E aí começa esse processo de, se eu não paro para olhar e fazer uma terapia e, e, e um processo de autoconhecimento para entender esses mecanismos a gente fica preso nessa roda né, de relacionamentos que não dão certo, relacionamentos que me machucam, relacionamentos que não vão para frente e que são difíceis e pesados. E eu acho que o que me deixa mais triste, ver né? nessa história toda, é a gente acreditar que amor é difícil e que relacionamentos são coisas pesadas, que casamento é game over, sabe? Que é uma prisão. Isso me deixa muito triste, porque essa é mais uma daquelas histórias que alguém se machucou né, na história, porque não se conheceu, né, não estava aberto para conhecer o outro também e entender tudo isso, e levou essa, isso para frente, e foi reproduzindo isso. E aí a gente entra numa relação já falando não, tá tudo bem se for uma bosta, porque é assim mesmo. Gente, não é. Não, <risos> e o mais louco é que a
2: gente vai nivelar a nossa expectativa desse relacionamento bem baixo. Então a gente vai esperar... Que um relacionamento medíocre, que se mantém na média, né, que é assim bem padrão, que não sofre muita oscilação.
1: No sentido esse... de não cresce, né? Não evolui. Não, não evolui,
2: nada acontece, né? Fica sempre igual. E a gente vai esperar que esse tipo de relação seja ok. E seja o ideal. E que tá tudo bem viver assim. A gente é, esquece de esperar melhor para nós mesmos. Né? Uhum. E aí nessa loucura, que é a gente se acomodar com algo ruim, né, algo que não está nos fazendo bem, a gente vê muitos casamentos sobrevivendo. Casamentos que vivem por 30, 40, 50 anos juntos e utilizam da, do tempo como métrica de sucesso. Ah, nossa, ficaram 40 anos juntos, um casamento de sucesso. Mas quando a gente olha pela, por debaixo das camadas, a gente vai encontrar falta de intimidade, falta de conexão, falta de poder ser você mesmo, né? Poder se abrir de verdade, falar o que, que te incomoda, as suas frustrações, os teus medos, ter com quem compartilhar, ter com quem alcançar sonhos que você provavelmente não alcançaria se você estivesse tentando sozinho. No fim do dia, a gente está se relacionando para se conectar, que é uma necessidade básica humana, né? Está na pirâmide de Maslow lá, a necessidade <risos> com de amor. Mas também para a gente poder ir além a gente poder fazer mais do que a gente faria sozinho. É por isso que a gente vive em sociedade, né? Somos seres gregários, somos seres que gostam e se Precisa. sentem bem, precisam estar junto com outras pessoas. Então, que seja positivo, né? Que seja é... bem isso, né? Positivo, que seja melhor a gente.
1: Sim, uma coisa Não que... baseada no passado, né? Exato. Mas baseado no... no que a gente gostaria que fosse. E a gente gosta de falar que é, você merece o relacionamento que você deseja. Então, se você deseja um relacionamento mais ou menos, então você merece um relacionamento mais ou menos. Se você deseja, do fundo do seu coração, um relacionamento que você tem essa liberdade, essa esse carinho, esse cuidado, essa evolução, né, essa vontade de ser melhor, é esse tipo de relacionamento que você merece. Né? Então, é, é isso que eu, que eu que, nossa, a gente... Trabalha todos os dias para trazer, porque eu sinto que na nossa história a gente já foi essas pessoas que viveram muito tempo em relacionamentos ruins ou qualquer coisa, achando que estava fazendo certo, sem ter nem ideia de como poderia ser incrível, de como poderia ser maravilhoso, leve, gostoso e que não machuca, mas que cura a gente. É isso que eu encontrei na nossa relação Um e, relacionamento que cura
2: E pergunte para nós ou para qualquer um dos nossos alunos Ou mentorados que passaram por esses processos uhum. Se voltariam a ter relacionamentos Da forma como tiveram antes Qualquer pessoa que passou por esses processos De transformação e de autoconhecimento Dentro dos relacionamentos Não volta não. Uma, vez, né, uma vez que você viu, não tem como desver Uma vez que você sabe que é possível Você entende que aquilo Tem, né, tem como ser feito Não tem como voltar atrás Uhum. E é isso que a gente deseja Para todo mundo que também está nos escutando aqui hoje né? Uhum. Que você de Possa desejar mais do que você achava Que era possível Porque é possível uhum. É possível ter uma relação transformadora Meu Deus, vamos ter relações gostosas
0: E uma coisa que Que você falou, Matheus Que essa questão A Nai também reforçou né? Nessa questão do que a pessoa merece E eu percebo que, às vezes, elas não sabem o que elas merecem. Porque elas vieram de um núcleo familiar. Se eu for falar, eu vou falar um pouco da minha história. As pessoas já sabem que os meus pais tiveram um relacionamento super abusivo. É, então, pra, era o meu modelo de relacionamento aquilo ali. Eu aprendi. Então, de alguma forma, eu sinto que se eu tiver um relacionamento diferente daquele tem alguma coisa errada, não, pera, não é, isso não é possível, que foi um pouco do que aconteceu quando o Felipe chegou na minha vida, né, Eu falei assim, gente, isso daqui não é possível, tem alguma coisa errada, como que esse, esse, esse homem me trata desse jeito? Só falta estender um tapete vermelho, vou passar, tem alguma coisa, só que, ó, então a gente não está a gente não espera o melhor, a nossa mente foi treinada, né, para esperar o pior, então precisa também desconstruir, falar assim, e, e óbvio, a gente vem com toda a nossa bagagem de medo, né? Esse medo que tá aí por baixo, maquiado no sentido, eu digo que ele tá maquiado às vezes até no sentido do limite, sabe? Aí eu vou colocar, um, não, eu vou até aqui, até a página dois eu vou nessa relação. Por quê? Por muito medo desse envolvimento, medo da intimidade, medo de e vive, vive nesse modo de sobrevivência eu li e ai, você deve saber isso muito melhor que eu até é, por conta de você ter feito psicologia eu li um livro que chama Trauma eu não sei se esse livro tem em português é, e ela, ela explica o processo de quanto mais a gente vive no modo de sobrevivência mais a parte de relaxamento Demora para ser ativada. Uhum. Então a gente vive Esperando pelo pior E cara Pode. Imagina que se você entra numa relação E fala assim, beleza Se não der certo, separa Mas e se der certo? O que que precisa? Qual que é a minha parte para fazer? para dar certo
1: Eu ah. acho que é aí Que muita gente também tem o medo De dar certo porque uhum. é desconhecido. Uhum. Já, eu sei como é dar errado num relacionamento. Eu sei que eu vou ficar mal. Eu sei que vai dar uns BO. Eu sei que eu vou passar uns perrengues. Depois eu volto de novo. E aí eu, eu sei como é. Agora é dar certo. Eu não sei como é dar certo. Eu não sei o que esperar.
2: E eu não sei o quão profundamente pode me machucar.
1: Exato. Isso. E daí a. Parece que é a, a isso, maior, né?
2: A maior faísca do medo. Né? Essa, a incerteza, ela leva a gente para um cenário totalmente hipotético. Né? Uhum. Pode acontecer absolutamente qualquer coisa.
1: Mas quando a gente está consciente, quando a gente está consciente de quem a gente é, quando a gente está consciente do que está acontecendo na relação, quando a gente consegue falar sobre isso e atingir esse nível de relaxamento que permite a gente falar sobre as nossas dores e se abrir né, e, e acessar essa, essa vulnerabilidade na relação... É aí que a gente começa a não precisar viver baseado com esse medo, porque a gente aprende a, a lidar com ele, a gente aprende a fazer apesar a desse medo, porque a gente consegue né, é, visualizar, a gente, a gente vê que é muito uma, um antídoto, vamos dizer assim, né? quando você está com muito medo de que alguma coisa aconteça, porque você está tentando se proteger. Uhum. Né? Mas quando você entende que você tem a força né? E você, você permite ou não que algo te atinja Porque aquilo é seu Então você começa a entender que Só vai me atingir se eu permitir que aquilo me atinja Quando eu começo a trabalhar a minha força interna Eu ganho essa força de conseguir abrir as coisas para outras pessoas Que antigamente iriam me machucar né? Mas que hoje eu consigo falar, apesar do medo Dentro dessa relação. E aí, quando eu consigo falar e o outro tá aberto a me ouvir, é como se aqueles pedacinhos que tivessem quebrado fossem se encaixando e te deixando cada vez mais forte. E aí a ideia é que, quanto mais a gente consiga falar sobre nossas vulnerabilidades, quanto mais a gente consiga acessar esse trauma de um lugar de força, né, de um outro lugar né, de cuidado, de acolhimento, a gente vai cuidando desse medo, e esse medo ele vai se dissolvendo, e a gente vai conseguindo relaxar, e eu acho que daí que vem a leveza de um relacionamento, porque uhum. você consegue relaxar na presença do outro você não precisa ficar tenso porque alguma coisa vai acontecer porque alguém vai te atacar, porque se você pisar errado vai dar ruim, você consegue relaxar, e aí vem a leveza, né, que não é que você não tem traumas, né gente, não o trauma indo. vai ter acontecido é mas é a gente aprender a lidar com eles né? E incluir o outro né, nessa história Mostrar para o outro aonde me dói a part... é, Apesar que assim, você mostrar para o outro onde te dói já, já até dá aquele Como assim? Eu vou mostrar para o outro onde me dói Se ele o dedo Como Mas sabe? quando a, a gente se permite fazer isso né? num, num, Numa relação que a gente chama de porto seguro Em que a gente ambiente. tem confiança né? Um ambiente seguro tudo pode acontecer. Aí o leve vem, aí o gostoso vem, aí o fácil acontece. O difícil é o trabalho interno, gente. O
0: difícil. O difícil. É, lidar
1: com o
0: é bem isso. O difícil é a gente fazer essa desconstrução, querendo ou não, de que o casamento é uma convenção social, né, gente?
2: Uhum. Uhum. Assim como o amor romântico.
0: Assim como o amor ver.
2: romântico. Toda essa ideia que a gente segue valorizando enquanto sociedade, ela, em muitos aspectos, parece muito sedutora, bonita, confortável, ter alguém do meu lado para o resto da vida. Hum, que me
1: completa, que né? Que não precisa fazer mim, nada.
2: Que cuida de <risos> mim, né? Que cuida da, do meu ser. É, é muito sedutora, mas ao mesmo tempo ela vem com armadilhas, com aquelas pegadinhas. Que já estão velhas, né? A gente já conhece elas.
1: <risos> já conhecemos muitas
2: delas.
0: Muita né? De cor é salteado, né, gente? Essa Sim. é a verdade. Dicas, casal, dicas, dicas. para gente desconstruir esse amor
1: romântico. Estudar e ler sobre ajuda muito. Quando a gente começa a ter conhecimento. Ver, né,
2: ouvir, ver, o jeito como você gosta de absorver conhecimento. Podcast,
1: uhum. vídeo, enfim. Quando a gente começa a estudar né, sobre, sobre. Bota no Google como surgiu o amor romântico. Pronto. Você já vai ter uma, um monte de coisa né, que já vai começar a trazer para você essa ideia. Da onde que vem a minha ideia? Né? Por que, que eu penso assim? Eu acho que quando, quando você traz conhecimento né, para a sua vida, você começa a, a entender da onde vêm as coisas. E aí você fica mais fácil para você escolher o que, que você quer manter que faz sentido para você e o que não a gente fala que inclusive essa é a primeira parte do, do nosso método né uhum. que é a desconstrução de conceitos é a gente olhar para aqueles conceitos que estão rígidos incrustados na gente mas que não não passaram por nenhum tipo de questionamento né nem a gente nunca parou para pensar ou questionar se aquilo faz sentido ou não uhum. então a primeira coisa é se questiona e vai atrás de conhecimento porque a partir disso você pode escolher o que, que faz sentido para você ou não.
2: A gente sempre fala, reforça o quanto é, o conhecimento é um dos, ma dos maiores e melhores investimentos que você pode fazer na vida, né? É aquele investimento que você não perde, que ele fica com você. E Se for é.
1: autoconhecimento, então...
0: Nossa, gente, vai... Né? E vai, vai para outra
1: vida, viu? Vai.
0: Exato. Nossa, com
1: certeza. O autoconhecimento, então, é aquele conhecimento que não só você não perde, mas como te ajuda a crescer. Te ajuda a ir mais longe.
2: E a minha dica dentro da dica é que se ainda não está num momento onde você consegue fazer esse investimento para ter esse conhecimento de uma forma mais consolidada, né? Através de um curso, através de uma experiência é, formatada, uhum. que você busque esses conhecimentos gratuitos. Uhum. Porque tem muita informação disponível na internet, muita gente séria trabalhando com pesquisas, com estudos com informações né, é, embasadas, uhum. que vão poder te ajudar a começar a abrir a cabeça e começar a expandir um pouco os conhecimentos que você já tem, é, mesmo que não seja de uma forma tão né, estruturada e moldada.
1: eu acho que o segundo ponto, Viri, para essa desconstrução também, né, da, da, desse amor romântico, que não é uma desconstrução só para desconstruir, a gente não é revoltado sem causa. É, é uma desconstrução para a gente poder ser mais verdadeiro com a gente mesmo. Para a gente poder ser quem a gente é e não o que foi dito que a gente deveria ser. E o um segundo ponto é se, se, se rodear de referências do que você gostaria de ter na sua vida. Porque, no final, a gente a gente acaba agindo, né é influenciado e a gente tem muita influência das pessoas que estão mais próximas da gente. Dizem que você é a somatória das cinco pessoas com quem você mais convive. Quem são essas pessoas que você está se rodeando? Quem são suas referências de relacionamento? Por exemplo, se a sua referência de relacionamento é o ponto de fada,
2: está na hora de
1: pensar. Tá então, quem são suas referências? né Então, aqui, ó, maravilhosa, veri a gente tem o casal evolutivo, que já são referências de relacionamentos que já passaram por essa desconstrução e provaram que pode ser diferente. Então, bebe dessas fontes, né? Vai atrás de pessoas que têm uma relação que você gostaria de ter, para você ver como elas lidam com as questões. Assim como a gente aprendeu lá atrás, quando a gente era criança, observando, vendo, né? A gente pode continuar fazendo isso, estando perto de pessoas que vão nos ensinar uma forma diferente de
2: fazer isso. Só que a diferença agora é que você está escolhendo quem são as suas referências.
0: Exato. E, além disso, eu digo assim, estar presente, né? Porque não adianta eu fazer esta escolha, me inserir nesse grupo, é, nesse novo grupo, observando esses exemplos, mas observando esses exemplos com intenção, com presença, para entender o que essa pessoa faz, ou fala ou a forma como ela age é interessante para essa pessoa que eu quero me tornar esse é um, um, uma coisa que eu acho bem, bem importante assim é, como a Nay mesmo disse a gente não tem escola de relacionamento então você já notou que a gente não se, a gente não se prepara para a relação a gente se prepara para tudo né se prepara para carreira se prepara sei lá para fazer não sei mais o que se prepara para ir viajar a carta do carro. Pra... Tira a carta Entendi, a pra a carta. Exato, mas ninguém se prepara para um relacionamento. O que, que você precisa se preparar para um relacionamento entendeu o que, que você espera? Quais foram os seus, os seus exemplos e uma coisa que eu sempre pergunto é, para quem vem passar trabalhar relacionamento comigo é me fala aqui uma coisa: como é que você se sente amada Ou porque a pessoa fala para mim "Ah eu espero que ele me ame Tá mas como é que você se sente amada? a pessoa não sabe, tipo assim não adianta, exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, olha meu parceiro me deu um carro um exemplo, não deu, viu gente, Sem nem necessidade porque eu moro perto de tudo, então nem um carro eu ia usar mas enfim, o Felipe vai lá e me dá um carro, nossa achei sensacional, mas cara se o Felipe tivesse me dado um carro escrito uma carta, sei lá para mim, o carro ia ser o de menos, eu queria, era a carta, eu queria entender o que, que ele sentiu que levou ele a comprar este carro. É a conexão no emocional, é tirar essa conexão mais do, do, do conteúdo, né? do conteúdo, uhum. daquela questão da, da... eu digo que quando as pessoas vão para um encontro, tá mais preocupada com a aparência, tá mais preocupada se o cara tá bonito, e não sei mais o quê, ou, ou que o marido nossa, mas aonde você vai com esse short? Tá, mas o que que tem dentro dessa embalagem? E o que que você espera de uma relação? Isso é importantíssimo, saber como que você se sente amada, você se proporciona esse tipo de amor? Sabe? desconstruir essas coisas, desconstruir e lembrar que como a maravilhosa mesmo disse, estamos todos aqui para sermos felizes. E embora o sofrimento tenha sido viés de aprendizado, dá para ser leve.
1: Dá. Tá. O sofrimento ele tá aí. Ah, ele não, vai continuar. Aí. Não vai subir Então, ali. ele não vai, a gente vai ter que lidar com ele e tá tudo certo, mas dá para fazer isso de uma forma mais leve, né? E eu acredito hoje que hoje viria. Essa é a nossa, a nossa maior bandeira. busca, assim. Bandeira é dar... Gente, vamos se preparar então para relacionamento, né? Vamos lá aprender o que, que a gente precisa olhar, né, para poder se relacionar. Des... Ah, não, mas eu tô solteira, eu tô solteiro. Ótimo. ótimo então já dá para você ótimo. começar desde já a entender. Porque quando aparecer ali um alecrim dourado na sua frente, você vai saber se é aquela pessoa. Faz sentido para você ou não, porque você sabe o que você está buscando, você sabe aonde, até onde você vai, você sabe o que, que você precisa, que, como você se sente amado, entendeu? Você começa já desde aí a relação. E se você já está num relacionamento, nunca é tarde para você entender essas coisas, entender do seu parceiro e aprender a trocar isso. Hoje, todo o nosso portfólio de, de cursos é para a gente se preparar né, para a relação, para a gente poder ter um relacionamento melhor. Então, é curso para você se conhecer, é curso para antes de casar. E aí, a gente traz né, nas mentorias essa questão: tá, já foi, agora eu estou no meio do nó, como é que eu faço é. pra sair daqui? Tem saída também, mas lembrando que é isso: é possível sim ser feliz e ser mais leve. Isso não tem dúvida nenhuma, gente. Mas como a Viri falou, precisamos estar presentes e levar isso intencionalmente. Não dá para ir andando pela rua e ir esperando cair o príncipe encantado no seu colo, um pronto, perfeito. Entendeu? Porque Sim. assim, não vai rolar. Não existe príncipe encantado. Spoiler! Não existe príncipe encantado. Não,
0: eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu estava aqui ontem olhando o um negócio no, no Google Trends, né? Vou até deixar... E, gente, essa parte eu não vou editar, isso daqui é proposital. É, a última pesquisa, eu tava, eu tava uh, pensando no título da live do perdão, né? Que hoje tem uma live. E aí, gente, a parte mais procurada lá, o, o tópico mais procurado, oração para o amor voltar e te procurar ainda hoje, te perdoar. É justamente para evitar este tipo de pesquisa que a gente precisa se preparar. Exato. É isso. Casal, é isso. Eu só tenho a agradecer por essa troca. Foi muito maravilhoso estar com vocês. Gratidão. Contem pra gente onde que nós podemos encontrá-los.
1: Gente, vocês podem encontrar a gente no Instagram, no arroba casalevolutivo. A gente também tem o nosso site casalevolutivo.com que vocês encontram também todos os nossos cursos é, lá tem um blog que a gente vai trazendo também conteúdos né e reflexões as nossas, é, mídias. As nossas mídias exato nosso whatsapp o nosso e-mail então podem entrar em contato através de lá dar uma olhadinha pode estar o que assim que o Instagram é o Big Brother da vida real, não é mesmo? Estou com né? certeza,
0: com certeza. Podem ir lá. É isso. Eu vou deixar o arroba de vocês salvo na descrição, nos, aqui do, do episódio. E gratidão.
1: Gratidão, Salina. Obrigada, Veri. Estamos muito felizes com o nosso primeiro podcast. Ah, maravilhosa. A razão.
2: Feliz demais. Gratidão demais, Vili. Arrasou Obrigada.
0: muito. E para as minhas maravilhosas, eu desejo um excelente mês de fevereiro e nós nos vemos em breve.